0: Hallo und herzlich Willkommen zu Adrats podcast Mein Name ist Julian Atraz. Ähm, Irgendwas mache ich falsch. Ich wollte mir den gerade den Leitfaden für inklusiven Sprachgebrauch der Humboldt-Universität zu Berlin anschauen. Ich drücke auf den PDF-Link und alles, was mir angezeigt wird, blockiert das Plugin. Was mich bis zu einem gewissen Punkt äh, freut. Leitfaden für geschlechtergerechte Sprache. Die Broschüre Sprache ist vielfältig. Leitfaden der HU für geschlechtergerechte Sprache bietet einen kompakten und anwendungsorientierten Überblick, wie eine inklusive Sprache im universitären Alltag umgesetzt werden kann. Der Leitfaden wurde von der zentralen Frauenbeauftragten und ihrem Team entwickelt und im Dezember 2019 von der Universitätsleitung als Empfehlung für alle HU-Angehörigen beschlossen. Da Sprache lebendig ist und sich stetig fortentwickelt, finden Sie hier auch Ergänzungen sowie Aktualisierungen, so zum Beispiel zu barriereärmeren Gendern ärmeren Gendern. Dann, wie gesagt, die beiden links und ich bleibe verschont. Ich bleibe verschont. Es ist doch erstaunlich, wie viel, wie viel Hass, wie viel Bosheit sich hinter solchen Sätzen versteckt. Wie viel Verachtung und wie viel Dummheit Warum sollte man an der Universität eine andere Sprache sprechen als auf dem Bau barrierearmes Gendern untermauern? Das, das wäre doch was. Mann, 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 Kompakter und anwendungsorientierter Überblick, wie eine inklusive Sprache im all, universitären Alltag umgesetzt werden kann. Hier hat sich äh, ganz eindeutig Bildungsnähe in Bosheit verkehrt. Inklusiver Sprachgebrauch. Das ist gefühlt die Vorstufe zur Hexenverbrennung. Heute müsste man eigentlich sagen, Zaubererverbrennung. Aber warum sage ich, inklusiver Sprachgebrauch, ist ist die Vorstufe zur Hexenverbrennung? Weil es Totalität ist. Hm? Weil es Einen äh, gut gemeinten Anspruch vertotalisiert. War das richtig? Jedenfalls, niemand ist schrecklicher als derjenige, der sich im äh, Recht glaubt. Niemand glaubt sich mehr als Vorkämpfer für Recht und Gerechtigkeit Äh, wie ein, äh, ein gender Studies student Niemand. Zweifel gibt es nicht. Der gläubige Mensch kennt Zweifel, oder der Gender, der Mensch kennt keine Zweifel. Der säkulare Extremist kennt keine Zweifel. Zweifel, ob das so gut ist mit der Impfung von Kindern, kennt der säkulare Extremist nicht. Warum? Warum kennt der Linke das nicht? Weil er dem Staat glaubt. Der Staat ist Gott. Also gibt es keine Zweifel. Der Staat ist ein sehr greifbarer Gott. Der säkulare Extremist erlebt seinen Gott überall im Leben. Beim Bürgeramt, im Warteraum beim Bürgeramt. Wenn er alle paar Sekunden hoch zum Bildschirm schaut, ob er nicht doch die eigene Nummer übersehen hat. Bing, bing. Oder wenn er die Mail bekommt, dass der Ausweis abholbereit liegt. Das ist dann eine Epiphanie für den säkularen Extremisten. Ich habe vor kurzem äh, einen Reisepass beantragt von einer Weiler. Und In Berlin musst du online einen Termin machen, kurzfristig bekommst du keinen Termin, kurzfristig bekommst du vielleicht einen Termin, aber dann außerhalb, gute, sagen wir, 45 Minuten Fahrzeit, eine Stunde oder mehr. Und ich hatte Glück, ich hatte mehr Glück als bei anderen Gelegenheiten in den Jahren zuvor wenn du quasi auf der Grenze zu Brandenburg das Bürgeramt besuchen musst. Aber auch der säkulare Extremist hat seinen Pilgerweg von zu Hause zur Grenze zu Brandenburg. Zu, zu, zu. Von zu Hause zur Grenze zu Brandenburg pilgert. Er werden wir alle gezwungen, zum Teil zu pilgern. Ich bekam jedenfalls einen Termin im Bürgeramt Friedrichshain was von mir aus, äh, von Mitte aus nur 15 Minuten mit dem Rad waren. Das lief wunderbar und nach äh, einigen Wochen bekam ich die Mail, äh, Ihr Ausweis ist bereit zur Abholung. Okay, ich bin einige Tage darauf hin, äh, hinge, hingeradelt und da äh, ich stand dann vor hm, Männer, die kein Deutsch können. Hm? Männer, die kein Deutsch können, sind die Türsteher in den Ämtern, sind die Service-Point-Verseher in den Bürgerämtern und oft nicht zu knapp. Damals, gehen Brandenburg, da waren das drei, vier Jungs, die Leute reingelassen haben oder nicht, wenn der Termin noch nicht nahe, nahe dran war, äh, beziehungsweise hier, desinfizieren, Maske richtig auf. Oder Und ich meine, es passt ins Bild. Ja? Also man fragt sich, was, was würden die Leute machen ohne diesen Job? sind also die gleichen Leute, die, die mit Corona dann auch überall zu stehen vor den Supermark- Supermärkten wurden. Überall Türsteher. Die Grenzen sind offen, was bekommen wir? Türsteher vor den Supermärkten. Das ist, das ist auch ein guter, oder? Hier kann man sich merken. Der Gott starkt, sorgt sich um die Entrechteten, um die Armen, indem er sie unter seine Fittiche nimmt. Sie mit Türsteherposten versieht. Äh, sie so ein bisschen dieses Mafia Flair. Er gibt dem Unqualifizierten äh, mehr Verantwortung, als er sich hätte vorstellen können. Und er wird dich ewig lieben. Das trifft es jetzt natürlich nicht wirklich, aber ich muss auch daran denken. Ich habe mir damals, als die Türsteher vor den Supermärkten aufgetaucht sind, auch die Frage gestellt, ja, was wäre, gäbe es nicht diese Masse an Migranten? Wie machen es die Länder, die diese Masse nicht haben? Und inwiefern sind Türsteher vor Supermärkten notwendig für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen? Äh, jedenfalls, ich stand also vor, äh, der, der, ich stand vor der Sprachbarriere beim Reingehen, weil ich gesagt habe, ja so und so, hier, Ausweis abholen. Ja, nee. Ja, wie, nee? Ich dachte, der Gute versteht mich tatsächlich einfach nicht. Ich, er war ja auch nicht zu verstehen und hat mich vielleicht auch nicht verstanden, aber ich konnte ihm halt keine, keinen Termin vorweisen, sondern nur den Schriftzug in der Mail, Ausweis ist abholbereit. Dann kam der Zweite dazu... Ja, so und so und so. Aber kam man nicht weiter. Ich fing mich da schon an so ein bisschen... Ja, so... Hey Leute, hier, was, was soll ich denn machen? Es steht doch hier schwarz auf weiß, ja? Aber kam ich nicht weiter. Dann kam eine, eine Dame raus, eine Mitarbeiterin, eine Schreibtischmitarbeiterin, mitarbeiterin sag ich mal. Und... Äh Ich ich hatte dann irgendwie ganz ganz freundlich äh, lächeln können. So, geht es nicht doch irgendwie? Weil tatsächlich ist es dann so. Ich muss auch, wenn ich die Mail bekomme, Ausweis ist abholbereit. Ich muss dann online einen Termin vereinbaren. Okay, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Jedenfalls, ich ich ich, ich durfte reinschlupfen und äh, bekam einen Ausweis auf die Hand. Ja, äh, der... Der Gottstaat war mir, war mir gnädig. Die Türsteher, Türsteher wären mir nicht gnädig ge- 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 nicht gnädig arm gewesen. Ich bin die Woche über äh, Der Mann ohne Eigenschaft von Musil, meine aktuelle Lektüre. Und ich lese mal kurz daraus vor. Er besaß darum selbst in diesem Augenblick noch Sinn für die statistische Entzauberung seiner Person. Und das von dem Polizeiorgan auf ihn angewandte Maß- und Beschreibungsverfahren begeisterte ihn wie ein vom Satan erfundenes Liebesgedicht. Wie ein vom Satan erfundenes Liebesgedicht. Meine Assoziation ich war begeistert von dieser Formulierung. Und meine Assoziation war Erstandesamt. Hier haben wir also die Szene, dass der war Protagonist von der Polizei dokumentiert wird. Ja, meine Assoziation war Standesamt. Und ja, ich denke, der säkulare Extremist erlebt Gott am allerinnigsten auf dem Standesamt. Er erlebt ihn dort so innig, wie er, so innig, wie er ihn in seiner Selbstbezogenheit erlebt. Denn, war er, denn der wahre Gott für den säkularen Extremisten ist letztlich natürlich immer auch nur er selbst. Aber der Staat fällt hinein in diese Rolle. Ja? L'état, c'est moi. Der Staat bin ich. Das, das mag ein absolutistischer Herrscher denken, aber der Linke denkt das genauso. Der Staat, das bin ich. Die Experten, das bin ich. Der Zeitgeist. Ja? C'est moi. C'est moi. Das mag für viele vereinfacht klingen, aber das ist nicht vereinfacht. Denn Drüber steht nichts. Für den säkularen Menschen gibt es keine höheren Autoritäten. Gottesfurcht. Wenn du Gott nicht fürchtest, dann fürchtest du den Vogue-Menschen, den Social Justice Warrior. Fürchte Gott oder fürchte den Vogue-Warrior. Ist das, ist das kein Argument, religiös zu werden? Sich rational zu einem religiösen Leben zu entscheiden? Schlicht und ergreifend, weil es das bessere Leben ist. Willst du seine Überzeugungen aus der Bibel nehmen oder aus dem inklusiven Sprachleitfaden? Genau genommen gibt es keinen Mittelweg. Bibel oder barrierearmes, äh, nee, barriereärmeres gendern. Wecker, Sekunde. Ja, äh, sorry, Verzeihung. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, Bibel oder barriereärmeres gendern. Die Unterscheidung ist ja auch, ich bin mir gar nicht sicher, geht's um Um was geht's da eigentlich? aber die, die Differenzierung in Barrierearmes und Barriereärmeres das ist ja satanische Poesie oder wenn der Satan ein Liebes Liebesgedicht schriebe, schriebe schrübe was ist denn was ist denn mit mir los ja, wenn der wenn der Satan ein Liebesgedicht schriebe Er würde die Unterscheidung machen. Barrierearmes, barriereärmeres Gendern auf dem Standesamt vielleicht. Aber, ja, die Zahl 3. Einführung des Themas, Durchführung und Schluss. Anfang, Mitte, Ende. Mann, Frau und Gott. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Die, Die Unterteilung der Welt. In die Zahl 3, wenn man ein bisschen aufmerksam durch äh, sich umschaut, man wird es überall finden. Überall. Natürlich kann man es. Der Schluss liegt dann nahe also zu sagen, ja. Gott schafft die Welt. Der dreifaltige Gott schafft die Welt. Abbild von all jenem ist, äh, ist eben in alles ist die Dreifalt- Dreifaltigkeit eingeprägt. So auch in die Ehe, Vater, äh, Mutter, äh, äh, Frau, Mann, Gott. Gott, schafft den Menschen als sein Abbild, an als Mann und Frau, Abbild dann wiederum Mann, Frau, Kind als Abbild der Dreifaltigkeit. Und äh, in der Ehe, äh, du, brauchst, du brauchst den dritten Part. Du brauchst den dritten Part. Das wäre für mich die einfachste Erklärung, warum man er denn doch sich so leicht arrangiert mit standesamtlicher äh, Zugabe zur, zur Love. Ja es braucht den Dritten. Was ich was ich ja noch, äh, noch zu Ende führen muss. oder? Ich hatte ja letztes Mal von Noah gesprochen. Jetzt äh, hatte ich eigentlich die letzten drei Tage von nichts anderem gesprochen. Von dem Jungen, der ein Mädchen werden will. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, beschrieben, ich äh, tatsche Junge, hängt an meiner Tochter, sagt, er will ein Mädchen werden und ja, was sagt man? Ich hatte der, die Strategie geändert. Ich hatte tags drauf zu ihm gesagt, nicht mehr auf Abstand. Das ist ja doch irgendwie eine pädagogische pädagogisches Totalversagen, sag ich mal. Aber er hat gesagt: hey Noah, du bist ein starker Junge, du bist ein Killer. passt auf meine Mädels auf, ja." Und er meinte: ja, "Ich habe eine Geschichte, der Sechsjährige. Ich habe, ich bin ein Kind mit einer Geschichte. Ich habe zwei Mamas", hat er gesagt. Ja, um die Story mit Noah nochmal zu Ende zu führen. Noah, der sich in ein Mädchen verliebt hat und ein Mädchen werden will. Und zwei Mamas hat. Querdenker oder Queerdenker. Super Kommentar unter unter die Videokolumne zu dem Thema. Und die, die Unterscheidung Richtung Queerdenker trifft es schon ziemlich, ja. Du bist entweder Queerdenker oder wenn du kein Queerdenker bist, bist du für die Queerdenker. Bist du schon nah dran am Queerdenker? Bibel oder Barriere, Barriere Ständer. Das ist die Wahl. Wir haben die Wahl, ja, wo wir unsere Infos herholen. Dritte Alternative muss es natürlich auch geben: Twitter. Gerade nachher, nachdem mein Wecker mich da kurz woanders hingeführt hat, auf Bild gesehen. Elon Musk hat wieder getwittert und ein Hundekoin <lacht> schießt wieder nach oben. Ah, ich wünsche allen jetzt, ja, der Wecker geht wieder los, ah, einen tollen, tollen äh, Spätherbsttag. Bis dahin. Goodbye. She's got COVID-19, she's tucked in all alone She is tucked in toweling with a socks on She's got COVID-19, she's tucked in all alone She is tucked in toweling with a socks on